0: El color es un patrón determinante a tener en cuenta cada vez que te vistes. Desde hace años es algo que tengo muy en cuenta con mis clientas y en el capítulo de hoy quiero hablar contigo de esto, de cómo el color está contando una historia, cómo está contando o cómo estás transmitiendo tu estado de ánimo a través del color que estás llevando hoy mismo. Pero antes de empezar, me presento, por si aún no me conoces, soy Amalia de Gonzalo, fotógrafa, y tengo una misión, que es ayudarte a crear los vídeos para tu marca personal y a definir un estilo único con tu imagen. Los domingos me escuchas en el podcast Vestida para ganar. Con un simple gesto me ayudas a crecer. Sígueme en Spotify y sígueme también en el canal de YouTube. El capítulo de hoy pretende ser una oda al color. Desde siempre y por profesión, siempre he tenido el color muy presente. El color para mí fue algo que se hizo una constante, sobre todo cuando descubrí la teoría de la Gestalt y cómo las formas y los colores pueden alterar la percepción que nosotros tenemos de algo. En este caso en un cuadro, pero al final vestir es como pintar un cuadro en blanco. Me llamó muchísimo la atención hace ya un porrón de años, como más de 20 años, cuando empecé a identificar patrones en personas a la hora de vestir. Pero bueno, es algo que está también dentro de la sabiduría popular, es decir, antiguamente las mujeres cuando se quedaban viudas hacían una época de luto y vestían de negro. Era una manera de contar al resto del mundo que estaban pasando un duelo, que estaban pasando un momento de dolor. En otras culturas el color del duelo es el blanco. En la nuestra el duelo está, o hasta hace unos años estaba representado a través del negro. Esa, ese, esa pañoleta que se solía llevar también en la cabeza, no solo pues para sujetar el pelo y que quedara pegadito. Hoy en día, claro, tenemos las planchas, tenemos un montón de sistemas para hacer que nuestro pelo quede alisadito y pegadito, pero antiguamente... Había muy pocas cosas y el pañuelo era una manera de controlar y domar el pelo y de tenerlo alisadito, pero también ese, esa especie de crespón negro era una seña de identidad, de contar qué estaba pasando en ese momento. Si volvemos ahora al día de hoy y nos vamos atrás unos años, el momento en el que yo descubrí exactamente la fuerza que tenía el dolor a la hora de contar un sentimiento a través del color, la fuerza que tenía la alegría a la hora de contar un sentimiento a través del color, la verdad es que fue un momento en el que me explotó muchísimo la cabeza porque me di cuenta de que clientas que estaban pasando procesos muy complicados de enfermedades muy duras, incluso enfermedad, enfermedades terminales, hacían uso del color para tratar de traer vida a esos momentos de duelo. Y uno de los colores que estaba siempre presente en, te puedo decir, casi el 90%, por no decir el 95% de las personas que estaban pasando un duelo eran colores como el fucsia. No te estoy hablando de un rosa pastel, te estoy hablando de un rosa super rosa, un rosa chicle, un rosa que llama la atención, un rosa que lo ves por la calle y seas hombre o mujer, lo miras porque es un color que llama la atención. A día de hoy puede que sea un color más habitual, pero es como el rojo, ¿no? que cuando vas por la calle y ves a alguien con una americana roja, simplemente te fijas. Y todo esto aplicado a nuestro día a día, sin, sin tener momentos de duelo o momentos de crisis existenciales o momentos dolorosos de tránsitos por momentos de enfermedades, sino que Centrándonos en el día a día, en un día como el de hoy, en el que abres la puerta de tu armario y te tienes que vestir para ir a trabajar, probablemente estés haciendo la selección de tu ropa y del color de tu ropa en base a tu estado de ánimo. Y si ves una chaqueta de determinado color, probablemente la elijas porque en ese momento te sientes así. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, como te decía al principio, el color nos da vida. El color nos, nos camufla. En la naturaleza vemos como eh, ciertos animales, cuando quieren buscar pareja, hacen una serie de gestos y sacan plumajes y, 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 y tienen detalles en su fisonomía que destaca, hace que destaquen a través del color. Con esto... Pensamos también cuando hemos sido jóvenes o cuando hemos salido a bailar que no nos hemos vestido al azar, sino que hemos buscado colores y formas que resaltaran eso que queríamos buscar, transmitir o encontrar. Por eso es importante que en tu día a día, a la hora de elegir la ropa con la que te vas a ir a trabajar, con la que vas a ir a una reunión, si eres maestra con la que vas a educar a los niños o niñas o adolescentes a los que estés educando, tiene mucha importancia el color que te vayas a poner. Tú imagínate que eres profesora de una horda de adolescentes y vas vestida de rojo a clase. Y es un día, imagina, un viernes, ha sido una semana de exámenes dura y tú vas de rojo. Pues ese día, en clase... Van a saltar chispas, ¿por qué? Porque el rojo les va a activar. El rojo va a entrar en su cerebro con un impulso brutal y les va a activar a nivel emocional su amígdala. Por eso es importante que cuando quieras transmitir calma, cuando quieras transmitir paz, utilices colores neutros. Los colores neutros, digamos que cuentan, pero cuentan eh, una franja... Muy, muy, muy limitada de emociones. El verde, el violeta, el rosa, el rojo, el azul, cuentan historias. Si te planteas, por ejemplo, de qué color son los uniformes de los cuerpos de seguridad, verás que son azules. En gran parte puede haber excepciones, puede haber en sitios donde no va mal que meten el rojo también o que meten tal. Pero si te fijas, en la base principal de la prenda es azul. ¿Y esto por qué es? Porque el azul es un color que transmite autoridad. Es así. Habla por sí solo. El color como, como el violeta, por ejemplo, son colores que aparte que socialmente ya están asociados con, con cierto tipo de movimientos, con cierto tipo de, de días, con cierto tipo de, de personas, con cierto tipo de emociones, ¿no? Eh, pero son colores que nos pueden gustar, bueno, a mí personalmente el violeta me encanta, pero son colores que cuando te los pones la connotación emocional es muchísimo más elevada que si, por ejemplo, Llevas ese mismo color como un color pastel, no un color plano, digamos un color de no primario, porque no sería primario, pero sí como con una base de color primaria, ¿no? Vamos, que sea un violeta muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que si tú llevas un violeta pastel y la base de color es un blanco, por ejemplo, lo que más se ve, digamos, en la base de la indumentaria que estás llevando es el blanco, pues ese violeta se va a tornar secundario y no va a tener tanto lenguaje visual dentro de toda la composición. Por eso es importante que tomes en cuenta qué quieres contar, qué quieres transmitir. Si vas a una reunión de trabajo y quieres eh, dar una sensación de seguridad, una sensación de persona organizada, una sensación de, de persona cercana, quizá también y profesional... Pues imagínate si vas de verde, de violeta y de rosa fucsia. Vas con esos tres colores que son divinos, en sí son divinos, yo ya te digo que soy muy colorista y he tenido épocas muy coloristas en mi vida, ahora te hablaré de ello, pero juntos esos tres colores en una reunión de trabajo pueden dar una sensación que no es la que tú en ese momento quieres contar. Cuando tienes una edad, cuando vas pasando por determinadas etapas de, de edades, vas entendiendo el color de una manera o de otra. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando terminé la universidad, empecé mi periplo de viajes, de trabajar en el extranjero, de trabajar fuera. Llegó un momento en el que me asenté durante una serie de años y estuve trabajando en producción audiovisual en Madrid. Tenía mi propia casa. Era independiente, era relativamente joven y tenía capacidad económica. Entonces, una de las cosas, de las primeras cosas que hice, fue pintar mi casa. La verdad es que guardo recuerdos muy bonitos de aquella época, porque tenía una casa muy bonita, pero también una casa en la que no viviría a día de hoy. Porque cada habitación tenía un color. Y cuando te digo que cada habitación tenía un color, no es que en una hubiera un azul clarito y en otra hubiera, no, los azules eran azules, los verdes eran verdes, lo, eran colores primarios, muy básicos, quedaban genial, las paredes eran brutales, encima luego la decoración que le ponía, pues era de muchos de los viajes que hacía y, y no sé, tenía, tenía un rollo como muy colorista, muy, muy energizante. Y, y lo combinaba todo pues, con las vajillas que tenía, con, con la decoración que había en la casa en sí, con flores. con No era una decoración muy abigarrada, había pocas cosas, pero lo que había estaba muy escogido. Y ya te digo que la base era el color. Toda la casa vibraba con color. De hecho, nada más entrar, había un armario al que yo le llamaba la tercera dimensión porque era este típico armario enorme que hay a la entrada de una casa que pasa totalmente desapercibido porque está totalmente integrado en la pared pero que entra de todo, o sea, puedes tener ahí toda tu vida que entra de todo. Entonces yo decidí llamarlo la tercera dimensión, hoy en día ya no existe. Pero cuando reformé la casa, pues bueno, lo, lo cambié y la tercera dimensión pasó a mejor vida. Pero recuerdo... Que la tercera dimensión, como yo lo llamaba aquel armario tan maravilloso, estaba pintado de colores o sea, lo, los marcos de las puertas eran de un color eh, la parte de abajo era de otro color, la parte de arriba era de otro color, era precioso y era un armario y unas puertas que la verdad la gente sacaba fotos para luego emularlo en su casa y Decían, decían, ah, yo tengo un armario también y lo quiero pintar así, a día de hoy yo no pintaría un armario así, pero a mí me daba vida a mí me daba alegría sentía cuando venía de cada rodaje o de, venía exhausta, ¿no? De estar haciendo un montón de cosas por ahí fuera o llevar días fuera de casa, que cuando llegaba a casa y veía mi casa con color, me recibía el color y lo vivía así de una manera maravillosa. Y era una época. Después eh, pasaron los años. Eh, a día de hoy, pues no vivo en Madrid, vivo en San Sebastián y el, cambias como persona tus necesidades cambian a nivel emocional cambias y recuerdo que cuando llegó un momento en mi vida que fue más o menos hacia los 38 39 hice una limpieza brutal no porque tuviera muchas cosas porque tampoco soy una persona de acumular mucho vamos al menos así me veo a lo mejor Alguien de fuera puede pensar que no, pero vamos, eh, tuve la sensación de que necesitaba limpiar, quitar cosas innecesarias, no llegar tanto hasta el punto minimalista, pero sí simplificar. Y entonces me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que hasta los 35, de manera biológica, de manera natural, todo lo que hacemos es amplificar. Tenemos cosas, guardamos recuerdos, viajamos y traemos un montón de cositas que nos han gustado para traernos parte de esa vivencia o de ese momento que hemos vivido, traerlo a casa y tenerlo con nosotros. Y a partir de los 35 me empezó a bullir y a brotar un sentimiento. Ya te digo que años después hice como un cambio brutal, y, pero fue como que tenía la sensación de que necesitaba simplificar. Necesitaba simplificar patrones a la hora de trabajar, a la hora de relacionarme, a la hora de tener a gente en mi vida, a la hora de, de estar en casa y, y ver eh, las cosas organizadas pero en base a una simplicidad. Y ahí tenía que ver también el color. Entonces empecé a llenar toda mi casa de blancos, de colores crema, y, y bueno, de hecho, si lo ves en los vídeos de YouTube, eh, las paredes de mi casa son de color crema, tirando un poquito a crema oscuro. Las puertas y el resto, incluso en habitaciones en las que eh, puedo buscar el relajarme, como pueda ser eh, la, la, mi, mi habitación eh, o, o la sala, las paredes son claras. Puede haber alguna pared pintada de algún color pero en general la base es clara, es blanca. ¿Y eso por qué? es Pues otra vez, querida amiga o querido amigo que me estás escuchando, tiene que ver con la psicología del color y cómo el color nos afecta emocionalmente en, nuestro, en nuestra casa, en nuestra ropa y cómo transmitimos y contamos a través del color todo eso que sentimos o cómo nos sentimos en ese momento. Por eso que no te extrañe que mañana cuando te vistas y abras la puerta de tu armario y elijas una americana blanca, probablemente sea porque hace sol, porque hace buen tiempo, porque estás pensando en el verano, porque quieres sentir ese frescor, porque quieres sentir esa amplitud y porque decides vestirte de blanco porque es como que te abre la mente. O si decides vestirte de rojo, es porque a lo mejor has pasado un día antes no sé, un momento un poquito más bajón, ya te has levantado descansada y has decidido decirle al mundo, contarle al mundo, estoy aquí y piso fuerte. Y entonces te pones unos vaqueros, una camisa o una camiseta blanca y dices, me voy a poner una americana roja, porque hoy estoy aquí. O si de repente tienes un día en el que vas a trabajar y quieres pasar desapercibida, vayas en colores más neutros, en colores negros, en colores blancos o en colores grises. O el color crema, que no quiero terminar el capítulo de hoy sin hablar del color crema. Los colores crema, los colores tierra, son colores que transmiten muchísima tranquilidad. Cuando estás con una persona que va vestida en colores tierra y empiezas a hablar de cosas a nivel emocional, de cómo te sientes, probablemente te abras muchísimo más a esa persona simplemente porque ese color te está dejando transmitir y fluir esa emoción que si por ejemplo esa persona va de rojo o de amarillo, un amarillo súper potente. El color es fundamental nos comunicamos a través del color, vivimos a través del color, sentimos a través del color y me gustaría que a partir de ahora, cada vez que te vistas, hagas el ejercicio de pensar en el color y de cómo el color te puede ayudar a tener un buen día. Espero que hayas disfrutado del capítulo de hoy, que lo disfrutes. Si crees que le puedo ayudar a alguien, que lo compartas. Y como te decía, ya sabes, me puedes seguir en Spotify, en iTunes... O seguirme en youtube para ayudarme a crecer. Acuérdate de disfrutar vistiéndote a lo largo de esta semana. Mira cómo vistes, mira cómo te sientes cuando vistes, qué emociones te transmite el vestir y poco a poco aplica el cambio en tu vida porque como siempre digo cuando tú cambias todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo.